0: 怎么选好单位？下面谈鉴别一个单位的好坏啊。一个单位的好坏，我你们首先要看行业。如果这个行业在涨，这个就在风口上，能理解了吗？这个单位的好坏其实都不重要，你们都可以进。但是最好这个行业在往上涨，你最好进的这个企业呢也在往上涨，而且最好呢这个企业比这个行业涨得还快。能理解了吗？如果比这个企业涨得还行业涨得还快，说明什么？说明这个老板的能力超过这行业当中的老板的平均能力啊！这就你叫比较聪明啊！就是本来又在风口上，然后这个行业涨得又快啊！这是外部环境，能理解了吗？那你说这个行业很好，老板很笨，这个也没关系。为什么呢？因为这个行业就要涨。然后新进来的企业就多，能理解了吗？如果新进来的企业多，是你沉淀了三五年的经验，能明白了意思吧？沉淀了三五年经验，你马上进到新进的企业当中去，你很容易当个小头目。你比如现在的直播运营，能明白了吗？短视频运营，嗯，慢慢将来的中视频运营，它是不是新的？而且你要知道，新的领域一般进来的都是草根，名校毕业的没大有人进。大家永远要知道一个规律：凡是风口一定在边缘，凡是风口一定在低端。所谓的主流，所谓的高大上，一定会看不起。就像十年前的电商，那都是很烂的人在做。所谓优秀的人做的都是传统的，哎，现在你会发现，慢慢的优秀的企业进到电商了，那传统的都感觉到很自卑了。然后再慢慢的，还有、这个、这个、这个、这个什么所谓的伪商啊，其他的，呃，这个呢，都一样的事儿，好吧？就不管怎么，你们知道这一个规律，就是你们先进到一个行业在增长，最好呢，这个家企业也在增长。如果这家企业不涨，行业涨也没事儿，即便他死了也没事儿，因为这个行业会有大量的新企业进来，大量的新企业进来，你靠在老的企业沉淀两三年的经验，你再稍微一包装，啊。你比如在老的企业，你是个小头目，你可以包装成个大头目。你比如管五六个鸟人，你稍微包装，包装个七八个鸟人，你到新企业就可以做一个很有意义、很有价值的一个部门负责人。这就叫借力，啊，借力使力，啊，我所以，我一再说，我们这辈子想成长的、啊、两个条件缺一不可。第一个条件呢，就是勤奋；第二个就是机会。特别是对我们草根来说，勤奋和机会都缺一不可。能理解了吧？啊，那这是外部环境，一个是行业，一个是企业。然后我们回到企业内部呢，各位，我带你学会怎么判断你的老板。嗯，就是你先看你的一把手，你的老板一定要是一个，你听他的言行，你看他的发表的文章，或者你看他的讲话就知道。如果这老板满脑都关注的都是几百强。都是做多大，都是做多少钱，都会营业收入到多少？因为一般这个这个老板的心理是什么心理？他是追求的名利的心理，就是说白了追求财富的心理。啊，这种企业一般长不久。啊，如果这个老板像唐僧一样，只求做一个事儿，能理解了吧？只求把一个事儿做好，只求把一个事儿做是做的尽善尽美，这种人反倒能成大事儿。能明白吗？因为他老是关注外在的体量，老是关注外在的体量有多大，说明什么？说明内心越脆弱的人，越想用外在的所谓的虚头巴脑的东西来弥补他内心的虚弱。就是这种人还不算成熟啊。你比如说宋江，你可会发现我们历史上有很多团队，这个宋江这活计就不大行。宋江活的这辈子一一辈子的理想就是当个副处长，因为他在上山之前是个小吏，他不叫官官是皇帝封的。小吏啥意思呢？就是官员聘用的临时工，啊，就是你们看到了类似的城管，宋江就是那个城管，最多是城管的小头目，所以他这辈子最大的情怀就是吃上皇帝给的饭。当个副处长，就当个县团级干部，哎，回家光宗耀祖，因为他老婆曾经甩过他，嗯，然后回家之后炫耀一下，摆弄一下，让他老婆后悔，我大小爷是个正科级干部，所以他是这种鸟人，所以你们判断老板也一样，如果这家企业老板满脑的都在这些方面。动脑筋啊！你比如我当个什么代表了，我当个什么委员了，呃，然后进到多少强了，能理解了吗？啊，我今天又和谁谁谁认识了，啊，这些你们就淡定，这种人成不了大气候。然后心里没有任何杂念的，只想做事儿，就是你一看还傻傻的似的，你看唐僧那种大智若愚，呆呆呆的傻傻的。嗯，而且一见了女人就犯晕，好坏都分不出来，是吧？嗯，那些都不重要，因为他的焦点是什么？在做事上。我建议你们这么判断老板，就是你们不要讲找宋江这样的老板，你们找唐僧这样的老板。而且唐僧这样的老板，你会发现一个事儿，很多人认为他很无能，但是唐僧这样的老板很会用人。所以我讲第二点，内部的、外部的讲行业和企业，内部的讲领导。第一，有胸怀有理想；第二，会用人。你会发现，唐僧很会用人，用孙悟空干活，用八戒搞公关。啊，因为八戒的出身很好，孙悟空就是草根屌丝出身，他不会处理人际关系。孙悟空前一个单位在国企，和老板娘给搞翻了，有印象吗？然后老板一恼火，就把他给抓起来了。所以孙悟空这伙计只能干活，不能处理外交关系。他就用八戒处理对外的关系。八戒是官二代出身，但是人际关系很广。所以虽然八戒也有毛病，好色、胸无大志、老惦记高老庄，但是那一个对一个团队就够了。然后打杂的事呢，让沙僧去做，能明白了吗？所以你可以发现，各干各的事儿，这就叫完美的团队。团队叫用人所长，而不是用人所短。啊，你要用人所短，你会发现唐僧见了女人就犯晕，嗯，猪八戒老回高老庄，胸无大志，孙悟空光知道干活，没有人情。你要是看他的短处，就毁了，没没哪有一个好人。而且孙悟空，你再看看，第一次草根，第二还不知道爹是谁。嗯，你要看他的短板就没法去看。管理的第一本质就是用人所长，不看他的短处。你们判断一样，首先要学包容，学会二分法，不要老揪别人的缺点。哎，优缺点都要看。随着你越成熟，满眼都是别人的优点；随着你越来越成熟，应该满眼都是自己的缺点才对的。啊啊！这是四个要点，我不知道各位能不能听明白。外部是你判断行业和企业的趋势，内部是判断老板的胸怀、老板的理想和老板的管理能力，你也可以理解为老板的领导能力。然后这些基本差不多的话，小单位对你们来说就足够了。如果是大点的单位，你还要再判断另外一个，你的直接上市。能明白吗？如果你的直接上司不是个东西，哎，你和各老板隔一层的，你也没治。特别是传统的那个层级单位，就是一级压一级，一级压一级，那个层级单位，那个科层级单位，这个是非常难摆弄的，因为你和老板你通不上去所以我是很讨厌这样的组织。所以，只要是我辅导的企业，我一般会要求他干这个事如果你们经常看我朋友圈，你们经常会看到我辅导的企业基本上都一个事一到年底时候，我要求他老板一定下一个文件，所有的鸟人全部下岗，啊、然后重新竞聘。今天是星期五啊，就昨天，我给有一个班上课，那一班同学还给我汇报工作呢。嗯，他十八个高管，嗯，上个月通过重新竞聘，啊，干掉了十二个。他突然发现很多都不认识的很多很年轻的人突然之间给冒出来了，啊，那帮老人给弄下来了，因为他是企业以前没这么干过，现在第一次这么干，他说前前后,后准备了三个月，啊，有 N 个晚上睡不着觉，因为尤其是跟他几十年的亲戚、朋友、同班同学，你说怎么弄？然后他说这个岗位精聘，双向选择，嗯，自由组合。弄完之后，然后他回到家里病了三天，哎，终于组织变革完成成功。所以我想说，你们再还要看一个他组织的这种这种背后的这个管理体系是什么样？如果是严重的官本位体系，那我们一般进去是风险很大的，因为他一级压一级，有时候你越有能力，你的上级会把你给压死。呃，如果这是像我刚才说的那种组织，你那最多你他压你一年，到年底的时候，你甚至你可以当部门领导，把他给弄下来。太太管理院也是这样的，啊，很简单，只要有三个人跟你就是组长，嗯，有三个组跟你就是部长，有三个部跟你就是副院长，非常简单，全部下去，这就叫你们判断，好吧？当然了，那种变革它是十几年没弄，突然这一弄，这种变革就就太多了。如、呃、你像泰山管理院一直在动，一直在动，就不存在，他们都习惯了嗯，经常没事就聊聊。你那部门不行，到我这吧，等等到年底的时候我再去，能明白了吗？时下的都已经狼串好了，你哥们就不用管他。呃，这个如何判断企业，我就讲这些，好吧？呃，大概就这些，然后再有一些我就不说了，再有一些小技巧就不说了。啊，你比如这个，你刚去的时候呢，要去一个小店儿的、相对成熟的部门，然后你跟着涨，啊，然后你成熟到一定阶段的时候，你一定去你成熟企业的新单位、新部门、新部门干什么？开疆扩土，让自己快速的成长。啊，你看，企业在涨，行业也在涨，你单位再有一个新部门，它是不是涨得更快？能理解了吧？这样的话，你会像坐火箭一样上去。嗯，就开始有意思，一定要学会借势。我的直播日期是固定的啊，我的直播是每周五、周日，嗯，八点到十点，嗯，基本不变。大概我就说这些，就是如何判断一个企业，有很多技巧啊。就是我们作为一个人呢、啊，最基本的一个能力，我再给你们说，最基本的一个能力就是学会找工作。怎么判断一个老板是有能力也有魄力？呃，这个你最简单的，你看他的数据啊，第一个不是说了吗？你看看他经常他的网站上的内部讲话，你看他的焦点是关注于把事儿做好，还关注于挣多少钱，还关注于外在表现，能明白的是吧？这个是能看出来的。还有一个是网上呢，他中国一个企业，他离职的员工他是有评论的，这些你们一定要学会判断。就是我，我再给你们谈一个，就是学会找单位，学会找工作，这是人的第一基本能力。那你说我不会，那你不会，这辈子你将会什么都没有。啊，这是最基本的，因为这是最基本的推销能力。你推销一定往好的地儿推啊，你不能往孬地儿推啊，对吧？你高配才疼啊，你低配你不吃亏吗？这是第一个。那你说我不知道好坏，那你不知道好坏就是你的事儿。我再给你们大家谈人的第一能力，就是信息收集和信息整理的能力。信息它是零散的、割裂的，你也可以理解为情报。你把割裂、的、零散的信息给整合起来，然后达到你想要的，这是最最基本的能力。各位，如果这个能力做不到，那实在是没治，啊，这是最最基本的能力。你比如说我儿子上初中，就老师布置个作业，啊，他那小组有三五个，他现在都分组嘛，三五个同学一个组，就说你们这个组，嗯，下节课给大家汇报什么是火山，做 PPT， 老师然后就没有了，能明白了吗？然后这帮熊孩子就开始往上找，啊，找了之后就开始怎么呈现，怎么画图。嗯、呃，怎么做动画？怎么讲的更合理？嗯、呃，有的收集信息的，有的画的，有的讲的，能明白吗？所以这就是我们一定要、一定要最最基本的就是收集信息，这个不会就没治。呃，不要找借口，不要找借口。这个年代，如果你们再说信息不对称，再说我收不到很好的信息、有质量的信息，这就叫你纯粹是在找借口。因为我以前给你们讲过我怎么找工作。我九五年的时候，那时候是刚处在包分配不包分配的时候，非常痛苦。你要不包分配的话，你有没有一个好爹无所谓，但是包分配不包分配就很很痛苦。啊，会在学校混得好的，会巴结学校领导的人，他就给你包分配，然后就活得很舒服。然后呢，家有关系的，靠个爹也可以找个很好的工作，也可以很舒服，就怕两跨。像我这样的鸟人，没一个好爹，在学校也不会巴结领导，不是什么书记，也不是什么员，回来掉空的了。所以我就要学会收集信息。我收集信息，你先收集单位。那个时候没有网站，怎么收集单位我就从课本上找。那课本上呢，你会发现很多工厂的工艺啊、案例，啊，他都写工厂的名字。那时候不叫公司，就是某某工厂、某某工厂，地名加某某工厂。那不就是找到单位了吗？但是找到单位了，地址在哪儿了？领导是谁的？那都不知道，怎么办呢？邮编在哪呢？我都到邮局反查邮编和地址、嗯。等于单位知道了，地址知道了，邮编知道了。厂长叫什么名？怎么办？那真不知道，真不知道就就不写，就写个地址写好了，单位写到了，然后下面写个厂长收。哦，后来才知道写错了，因为那时候都不叫厂了，那叫公司，应该是公司总经理收。那时候我不知道啊。对吧？那时候你书上写的都是某某厂、某某厂。九五年的时候，很多都改成公司了。那没办法，它信息它就是那样。你要知道，那时候九五几年的书，它是六六七十年代的工厂的案例，它有一个时间都有一定的落差嘛。所以我想说，这是我们最最基本的能力。各位，你们一定要知道，学会收集整理信息，就是很零散的信息、很无用的信息，对你来说，一定要把它变得有价值、有意义。特别是对我们草根来说，你说怎么办？啊，有时候就在靠蒙，那没办法。有时候就要靠随机应变，这个没有办法，你怎么办呢？啊，好吧，这个是我们要存信息整理。你比如说，我刚才我谈到找工作，我再给你谈一个怎么找工作。我有一个单位，就应聘人事部经理。我以前是做培训经理，没做过人事部经理，但是我大概知道人事部经理干什么，嗯，就是干招聘、培训、人事档案管理、绩效管理，然后薪酬设计，能明白吗？大概是六个方面。然后一去人面试，我的副总裁面试我，嗯你对人力资源管理怎么看？那你随便说两句，那就没有意义。然那我,我，然后我就开始。士气就是一定要很高，得把它黑糊涂。然后我就说这个问题需要从三个层次、六个方面来谈，哎、嗯，一共十八个要素，三六一十八嘛，傻瓜都会谈。三个层面很好谈，你企业通常是中高层，不是三个方面吗？三个层次嘛，六个方面，三六一组合不就十八个吗？其实傻瓜都会说，啊、嗯，其实他他不会让你说这么多的。你逮着你的书里说说说一半，他就说行行行，你很专业了，然后就过来吧，然、嗯、后我就过来了。其实他讲的人力人力资源管理，我一天没做过，那剩下的就叫临临场应变嘛，啊，大概就类似这些东西，就是我们要，这也是信息的收集、整理、提炼，嗯、然后再就是临场的应变。你也可以理解瞎蒙，你把它蒙住就行。关键是长得帅，没没和长得帅没关系。因为面试我的是老男人，我那时候是小男人，和他没关系。嗯，我刚才谈的怎么判断一个单位的好坏，我下面再给你们谈什么时候换单位。那你说我在一个风口上长得很好的企业啊，就是行业很好，企业很好，领导也很好，各方面都很好。但是另外一个单位挖我，那个单位会更好。我去还是不去，能明白了吗？另外一个单位的更好，那什么时候换还是不换？其实我也给你们聊过，你们最好呢，就到一个度数再考虑换，不到一个度数不要换。你就像烧水似的，你不要烧七八十度就换，那个没有用，因为你一换水凉了，你还得再烧。你最好是在这烧到一百度，你再去换，能理解这意思了吧？你比如说，你是一个医生，他分什么主任医师、主治医师，能明白那意思吧？你别，你就是一个医生很优秀，但是那个那个度没到，你换没有用。所以就是你把握这个度，每一个台阶呢要烧开了再换。嗯，你比如你在一个单位很优秀，你你就是一个员工，但是你到另外一个单位呢，你还是一个员工，所以没有任何意义。你哪怕在一个很烂的单位，是一个小部门，而且你能统筹运营，而且又能从零到一把它给建起来的能力，你只要有，你到一个另外一个单位，你可以进到一个大部门当部门经理，能理解了吧？如果你会发现，你在一个小单位待个两三年没升上去，你到一个什么单位当员工又得从零开始，你这不瞎折腾吗？然后很多人换换换老了。你这个单位换两年，那个单位换个两三年，一弄三十了，这不老了吗？各位，你有些非要傻里吧唧的读个硕士，读个硕士二十五六，你再晃悠个两三年，三十了，你说你怎么办吧？个体的成长比你所谓外在的名利甚至收入都重要、呃，大概就类似这样的意思、啊我老公就是这样，把大半的事件浪费在学校，也不喜欢自己的职业，这就不行啊！这就是在哪呢？这就是心比天高，命比纸薄。他不喜欢吧，又不敢冒风险去换，又想偷奸耍滑，又想干活多拿钱，这是最麻烦的事儿。因为一晃又到三十，三十没拎起来，他外表不管表现的如何自信，如何吹牛，他内心是虚弱的。你放心好了，一定是这样的。凡是喜欢吹的、喜欢横的、什么都看不起、喜欢评判的，那种鸟人内心一定是脆弱的。我想考个硕士，不读硕士大公司进不去，这就是自我意淫、自我安慰。谁告诉你的？这是第一点。谁告诉你大公司是好单位的？刚才我说大公司了吗？我说行业在涨，企业在涨。能明白了吗？如果你真想去大公司，我告诉你，政府公司最大，国有企业最大，中石化最大，你进去有用吗？你可能硕士毕业，让加油站让你报那个加油枪去弄，让你报几年，报傻了，好吧？所以你，我再分析一下，你们所有的，包括你们家有孩子，包括你们同学，包括你们在座的，想读做硕士，目的是干什么？不就去一个外表光鲜的单位吗？听着好听，然后你父母感觉。感觉值得你炫耀，然后你的动机是什么？不就是依靠大单位的光环，然后自己少干活多拿钱吗？各位，这种动机都不蠢，它能会有好结果吗？你想象就知道了。所有的读硕士、读博士，我有几个是喜欢自己的专业，满心子做研究的？有多少人不就是想找个所谓的好单位？什么好单位呀？不就是不干活多拿钱吗？你想象是这种动机的鸟人能会有好结果吗？所以，我们把很多事把它看透啊。从基层做到了主管，但一定要辞职了，不知道找什么行业。哎、啊，你骑马找马，好吧？第一，骑马找马；第二个，原则上不要跨行，除非你做通用的财务、人事、办公室，好吧？这个和行业没关系。嗯、啊，是其他之外，你严格意义上不要跨行太大。而且还是刚才我说的，你们换单位的时候，不要这个水没烧开再换，又是从头再来，成本太高。